0: Hoy voy a hablar de la tercera temporada de Westworld eh, Y para los que nos siguen a mí y a Gonzalo en nuestro podcast de Watchmen Me llené la boca, hablando de Westworld, tirando flores <coughs> para todos lados Y mientras escribía la columna de hoy, me mordía la lengua y reputía Digo, Gonzalo, se me va a cagar de risa en la cara, menos mal que esto es virtual ah. Porque me tengo que comer todo lo que dije
1: Pero hoy, pero hoy nos podemos ver encima
0: uh -huh. Peor
1: Sí <risa> Bueno, van, yo voy a estar humilla. hablando De una serie que volvió Y terminó para dar un cierre Magnífico, hermoso Con el cual querés llorar Y sufrir y todo lo contrario a lo que le pasó A Reca con la última temporada de Westworld Estoy hablando del regreso Y también de la serie en general de Star Wars Clone Wars, y voy a explicar un poco cuál de todas Es y todo el quilombo que hay dando vuelta Es la que es en 3D Bastante
0: Hermoso feo.
2: No vi ninguna, bueno, sí. así que... No sé ni qué es Star Wars.
0: Ay, no, qué dice, señor.
1: Star Wars es una película independiente del 77, del eso. cual solamente se hizo esta serie. Okay. Claro, y nada más.
0: Eso iba a decir... Solo conozco las buenas películas del señor Abrams, todo lo demás es basura. Sí, y yo
2: voy a hablar de máculas. Una historieta muy particular, española Un hermoso homenaje a los superhéroes De Jordi Pastor y Danide Jordi Pastor más español no podía ser Osta. Y la verdad que es buenísimo Creo que es una de las sorpresas Salió hace dos años más o menos Y a través de crowdfunding de Spaceman Que es, uh -huh. eh, saca publicaciones así Y es una maravilla Ya les voy a contar un poco y si nos quieren dejar bueno. un mensajito de voz o de texto, a mi celular. Así que... 15-36-30-33-09 Les repito, el 15-36-30-33-09 Mensajito de voz o texto.
0: Bueno, bien entonces. Se viene... Hay polémica, hay de todo. Tenemos un programa cargado.
2: Sí. Lo bueno eh... es que... Sí.
0: Johnny no se olvida que este es un programa sobre cómics y nos sigue trayendo cómics mientras nosotros hacemos lo que se nos da la gana
1: <risa> porque, es verdad, era peor porque sí. estaba yo solo,
0: claro, no, no, no ahora Mira, Leo, <risa>
1: ese y Johnny todos hablando de cómics y yo era el que la bardeaba. Ahora cualquiera. por lo menos somos dos, Sí, claro. ahora yo
2: a
0: veces técnicamente videojuegos, labardeo. a veces series claro, ahora vos la bardeás porque volvés a los cómics, sí. a vos te parece claro. una vergüenza. ¿Y qué salió? Ah, hoy
2: salió eso de Snyder Cat, ¿Querés contar, Gonza? Que oh. a Reca y a mí nos interesa tanto.
1: <risa> ok, sí. Eh, para el que no sepa, eh, la película de Justice League no fue terminada por Josh Whedon, ya que la hija de Zack Snyder se suicidó. Oh, o no la mataron los de Warner. La, producción.
0: la mataron para que no digan que la peli era mala.
1: Por favor, no digan eso.
0: Sí, no, re feo.
1: Bueno, la película la terminó Josh Whedon, Hubo reshoots. Eh, Henry Cavill tuvo que filmar con un bigote porque estaba filmando otra película. Creo que era una misión imposible. Tuvieron que mm. borrarle el bigote digital. Se cambiaron un montón de cosas. O eso dicen, o vos ves los trailers. Y no se condice mucho en algunos aspectos a lo que parecía. Y además tiene un humor más tirando el de Whedon por momentos que a lo que venía haciendo Zack Snyder. Durante años los fans pidieron que se libere el Zack Snyder's Cut. Que vendría a ser el equivalente al Director's Cut en general Sí. Después de años de luchar porque Justice League es del 2017, 18 Más o menos No es anterior eh, 2016 es Batman v Superman Sí Pero Justice League Vamos ahora a, acuerdo, a ¿no? burlarlo es rápidamente
0: Ya que Dale. estamos con las compus bueno, 2017, noviembre del 2017 Sí, bueno, tres años
1: Tres años van a ser de que están luchando Y la gente decía ni siquiera, hay, ni siquiera hay pruebas de que realmente existe el Snyder Cut Los fans insistían <ríe> con el él. hashtag De hecho, si miran la serie de Harley Quinn, que ya la voy a reseñar En un capítulo bardearon a todos los fanáticos que perdían el Zack Snyder Cut Posta Posta, es hermoso Y eh, bueno, anunciaron de que el año que viene en HBO Max Que es la nueva plataforma de HBO que va a competir contra Netflix eh, No sabemos ser... con
0: qué, pero bueno
1: eh, no, lo que van a hacer es tener todo el contenido de Warner <risa> Todo el contenido de HBO Como Westworld
0: sí, Que no sale el año que viene Por eso digo que no sabemos con qué ¿Qué cosa? Westworld, temporada
1: ah. 4 eh, Bueno, va a alargar una nueva plataforma Donde va a unificar y va a ser creo que a nivel global Como es Netflix y claro. como anuncio fuerte dijo que iba a salir con el Zack Snyder's Cut que tantos pedían, así que el año que viene vamos a tener en teoría la visión completa de lo que fue la película de Justice League para terminarla o para poder terminar de editar ese corte, se van a estar entre 20 y 30 millones de dólares y va a durar de 4 a 6 horas. Eso es básicamente Sí que de hecho el no Snyder's saben Cut.
0: si va a ser una peli o una serie, una, <ríe> una serie.
1: Es que Tendría que ser una película si es el corte original de la película que iba a salir en cine.
0: Sí, además, si lo van a sacar en, plata, en plataforma digital. ¿Qué te cambia? Sí, de sí. última los freno, voy al baño y me vuelvo. Qué sé además,
2: yo. va a quedar claro. muy raro eh, dividirlo en series de una uh -huh. hora cada uno, algo que vos ya lo a viste ver, como película. Es como.
0: La,
1: la mayoría de las series de Netflix son una película de 13 horas. Pero es distinto.
0: Sí, porque en realidad cada capítulo Está segmentado y tiene un hilo O al menos debería No estoy hablando de todas las series Pero tienen un hilo que cierra Cada capítulo, después tenés Más un hilo general Que te une toda la temporada Pero las tem las otro de... que te une la serie
1: Daredevil prácticamente Fueron películas sí Bueno, claro,
0: yo estoy hablando de series Copadas, pero bueno Daredevil
1: Season 1 hey, <ríe> Sí, Daredevil buenísimo. Season 1
0: es, es una gran Bueno, serie. y
1: la segunda temporada son dos películas la primera parte de Punisher que está buena y la de Electra que es mala. Sí. sí.
0: También coincido eh, con eso.
1: Y, know, ¿Y después... Uy, que no hablamos de eso. Uy, un no
0: día. Sé, a mí mi religión no me permite hablar de eso.
1: <risa> ¿Quién se, la a un se separa?
0: Que horror. Yo creo que vi dos capítulos y fue como... No, no puedo. No puedo.
1: Manuel Losa, amigo de este podcast, de este programa, eh, vio el primero y el último capítulo Y dice que se entiende perfecto. Sí.
0: Sí, seguro. doy fe.
2: Puedes hacer eso. Y además <risa> okay. son malos. Igual. Sí. sí.
0: Pero correcto. además es todo malo, es todo sí. muy malo. Eso es lo que me llama mucho la atención. El tatuaje, ¿por oh. qué se lo haces? Si, si se lo hace hacer mal. Si toma, toma, cambia la forma. Es una locura. Parece una peli que no se ve.
2: Sí, bastante malo. Pero mala. Pero bueno, vamos directo al primer vamos directo. informe que ¿Vamos? se nos bueno. va el programa, sino ya podremos debatir algún día de todas las series de superhéroes de Netflix. ¿eh? No estaría mal. O sea, vamos Podemos a destruir hacer el, el 90% que... prácticamente. Sí.
1: sí. Bueno, hablemos de Star Wars Clone Wars. No estoy hablando de la de Gendy Tarkakovsky del 2003, oh. que esos eran... Mini capítulos de 3 a 5 minutos Que lo daban por Cartoon Network Y que te contaba sí. una historia Que aproximadamente dos 2 horas Que te unía episodio 2 con episodio 3 Te contaba un poco el origen de Gribius Y terminaba con el secuestro de Palpatine Que es como comienza episodio 3 con el rescate sí. Después en 2008 Todavía George Lucas no se había vendido al imperio Decidió sacar una película <ríe> Llamada Clone Wars En CGI, en 3D Que... Era, básicamente eran los primeros cuatro capítulos De la nueva temporada que largó en cine Y que saca del canon A la, a la miniserie que les comenté Que es increíble sí. Si la quieren mirar, es prácticamente muda Está en Youtube, subida en latino, por eso digo que es prácticamente muda El idioma no cambia realmente eh, Es increíble Y subió y hizo este proyecto Cancelando el anterior básicamente Que nos presenta todo el transcurso de la guerra... Que creo que son 8 o 10 años... Si mal no recuerdo... Lo otro era un fragmento mínimo... Que te mostraba... Pequeños momentos de la guerra en sí... Que nunca vemos... Porque en episodio 2 comienza la guerra... Y en episodio 3 termina... Bueno... Esta serie... Del 2008... Lo que hace es mostrarte la guerra... Muchos de los capítulos... Los protagonistas... Son los... Los clones... Tienen personalidades... Rex tiene su personalidad... Y después cuando ves episodio 3... Te choca un poco más cuando él lo ataca a Obi-Wan. Porque vos viste la relación, la conexión que tenían entre ellos, la unión. Y otra cosa que hace muy bien esta serie es desarrollar a Anakin. Posta, ¿te crees que Anakin es el héroe de la fucking Clone Wars? Que es lo que te dice Obi-Wan en episodio 4. Sí. Tu padre fue uno de los grandes héroes de la Clone Wars, bla, bla, bla. Batallamos juntos y acá lo ves. Los ves ellos batallando juntos y lo que ves de, Obi de Anakin es que le dan un Padawan. Él entrena a Sokatano, que al principio... Choca un poco, los fanáticos se quejaron, eh, ¿cómo van? ¿desde cuándo entré en un Padawan? Esto nunca se habló, pero la relación que empiezan a tener y los temas de moral y como Anakin en un punto te muestran que se parece a Qui-Gon, que Qui-Gon iba en contra del concilio de los Jedi por, eh, por ejemplo, preocuparse por otras vidas, que no sé si se acuerdan el episodio 1 cuando él rescata a Jar Binks y después a Anakin o igual le dice algo así como otra vida inútil que estás rescatando y dice no tenés que guiarte tanto por la regla de los Jedi, tenés que estar más abierto bueno, acá lo ves a Anakin siendo un poco más abierto y un poco aceptando esa forma de vida de los Jedi que tenía qui y cómo entrena Ahsoka y Ahsoka termina convirtiéndose en uno de los mejores personajes que nos dio Star Wars de la historia la serie en su momento tuvo una cancelación vale, dijeron che la serie llegó hasta acá, creo que para ese punto ya se había comprado Disney ya había comprado Continuó. Sí. Eh, no, fue justo antes Netflix pide que se haga una nueva temporada Porque se había subido toda Netflix, le fue bien La historia termina En la temporada 5 Si se quiere, pasa algo con Ahsoka Que por lo cual no la vemos en episodio 3 Básicamente No voy a spoiler qué es, no es lo que todos están pensando No se hace una con la fuerza <risa> Sí, no, que no embarazada pasa.
0: en realidad Y no puede firmar la temporada No, chicos, pasa, algo mucho, pasa.
1: No, pasa <risa> algo mucho más terrible Que te da, te hace dar mucha bronca Por los jedis y no te dan tanta bronca Cuando el concilio es destruido en el episodio 3 Fa. Si, bien episo si bien Las películas te mostraban Que el concilio eran bastante inútiles Acá los en el final De la quinta temporada te lo refuerzan De una manera que decís ¿Y qué crees? El imperio merecía ganar Ustedes unos pelotudos Así
0: Claro Sí, burocracia full.
1: Después vino la sexta temporada que son misiones perdidas, se llama o algo así, que son eh, capítulos autoconclusivos de distintas misiones, una temporada corta, que si bien la serie tenía su hilo conductor y por ejemplo tiene el arco de Dark Maul que es donde regresa. Si vieron el final de Han Solo y se sorprendieron, bueno, regresa en esta serie, que para mí siempre fue algo lógico. Cuando lo veía es tipo, nunca le cortaron un... órganos vitales, fue de las, sí. les cortaron las piernas. O sea, no me parece tan ilógico el regreso. Inventan un hermano. El personaje de Asajj Ventres, que fue inventado en la serie de Gennady Tadkovsky, también tiene un desarrollo y se convierte en un villano y es una amenaza dentro de las guerras de los clones. Eh, todo eso, bueno, termina la quinta temporada. Dijeron, che, cerralo acá. Vino estas misiones, estas misiones perdidas, que son distintas misiones que hacen. Y cuando se anuncia Disney Plus, dicen, bueno, vuelve Clone Wars para un cierre. ¿Qué pasa en esta séptima temporada? Eh, es durante episodio 3 y termina con el fin de la guerra de los clones. ¿Que, ¿Con qué orden terminaba okay. la guerra de los clones? No me acuerdo. La orden 66.
2: Bueno, no, entonces vos soy vas a ver. Friki, pero no tanto.
1: Bueno, pero ahora <risas> vos vas a ver la guerra de los clones. Va, en la orden 66, desde otro punto de vista, desde personajes que vos estuviste viendo durante siete temporadas que vos bancaste, y ver cómo se van a volver en contra de sus propios amigos. Y de hecho los últimos cuatro capítulos están pensados para que los vea alguien que no vio la serie. No vio la serie, los entendés. Para mí tiene mucho más peso si viste la temporada y si viste la serie. Porque está por ejemplo el personaje de Dark Maul y Azok Katano, Que es donde tienen su gran desarrollo, es en esta serie. Y tiene un impacto fuertísimo. Y hay que darle las gracias de que esto exista. No a George Lucas. Porque George Lucas llamó a un tipo que estaba animando Avatar. Eh, la leyenda Dan, que lo mencionamos La en el serie, pasado, sí. sí Que se llama Dave Filoni Que el chabón sí. entiende la perfección Star Wars y tiene una pasión por Star Wars Creo que aún mayor que George Lucas eh, lo, lo pueden notar Si miran, el se llama Disney Gallery de Mandalorian Que es un sí. documental que está saliendo una vez por semana De capítulos de 20 minutos Con los creadores, que son los siete directores Que está eh, Ay, se me fue el nombre de, de, del principal Que es el director de Iron Man 1 que es Happy eh, eh, John Fabro. Ah, sí, no lo tenía notado bueno, John Favreau, Me salía James No, John Favreau que es el showrunner de The Mandalorian Lo primero sí. que hizo fue llamar a Dave Filoni Que es el encargado de llevar adelante Clone Wars Y también es el encargado de Rebels Que es una especie de secuela Vos la podés ver sin ver Clone Wars Pero es una especie de secuela de, de Clone Wars eh, para que no sepa, lo que hicieron con Rebels es agarrar todos los diseños que Ralph McQuarrie, que es el, la parte, es el tipo que dibujó Star Wars, y gracias a él se ve como se ve. Darth Vader tiene ese traje porque Ralph McQuarrie lo dibujó. Bueno, Dave Filoni agarró todos los dibujos del Ralph McQuarrie que no se usaron y a base de eso hizo una serie. El diseño nice. del monstruo, que no me acuerdo el nombre, que los acompaña, que es como un chuhuaca era el diseño de Chewbacca original. Um, el diseño original de art también está ahí y todos, y el chabón respira Star Wars constantemente y es gracias a Dave Filoni que existe Clone Wars que existe Ahsoka, que existe The Mandalorian y de hecho bueno, no es un spoiler pero ya se anunció que Rosario Dawson va a ser la versión live action de Ahsoka Tano en la segunda temporada de The Mandalorian a mí se me puso la piel de gallina, posta.
0: Bueno, yo creo que esas cosas cuando parte de, cuando el grupo de creadores o parte del grupo de creadores le ponen tanta pasión al contenido se nota, se nota en el mismo contenido.
1: Sí, que no, sé no si... pasa
0: en todos los productos. No. Y tampoco pasa en todos los productos de Star Wars.
1: No es verdad, pero por ejemplo, vos lo escuchás a Dave Filoni en el último episodio que sacaron del documental que te une Duel of the Fates, que es la batalla sí. de Darth Maul, sí. y te explica sí. por qué se llama Duel of the Fate. te lo une con el final del episodio 6 de una manera tan poética que sí. te dan ganas de llorar y que de hecho eh, muchos terminaron como emocionados y ahí termina el capítulo, pues tipo, no hay nada más para agregar, macho, ya está. Dijiste todo lo que se tenía que decir de Star Wars. Y además ahí te cuenta cómo él lo interpela y cuando entendés cómo lo interpela eh Entendés cómo hace los productos que hace de Star Wars. Y es un tipo claro. al cual tenés que darle las llaves del auto y que haga lo que quiera con Star Wars. Porque es un tipo que realmente ama la franquicia, la respeta y la quiere hacer crecer. Que eso es lo lindo. Y no quedarse dando vueltas en lo mismo y haciendo remakes. J.J. Abrams.
0: Sí, o vendiendo muñequitos.
1: Perdón, me, me corrijo. Yashar Abrams. O, o podemos
2: decir Josh <risa> Lucas, ya que estamos.
1: Hmm.
2: Pero Realmente. lo podemos discutir, sí.
1: para George Lucas Incluso en las precuelas que no le salieron bien Para mí tuvo un vuelo artístico Y algo quiso contar De hecho, para mí una de las mm. frases más poderosas de todo Star Wars Está en episodio 3 cuando oh, eh, ay, Amidala dice Así es como muere la libertad Con un aplauso estruendoso. La ejecución le salió para el orto Pero la historia que quiso contar la podés ver Y el chabón quiso contar la caída de la democracia Le salió mal, pero algo, sí. algo tenía para contar Pero le salieron tres películas
2: mal Pedro. Al hilo ese es el problema. ¿Qué cosa? Le salieron tres películas mal al hilo.
0: Es que para pero mí uno, la, la gran falla de esa trilogía no es tanto la historia, si querés, o la dirección, como las actuaciones. Uf. Castearon a tanta gente tan mal, pero tan mal, que te saca completamente de la historia. Eso, con buenos actores, hubiese sido otra cosa.
1: Sí. Para mí el problema está en que si vos ves Cómo se hicieron las primeras tres películas de Star Wars Era un grupo, era George Lucas con un grupo De gente, la editora Era su mujer que le daba un montón de consejos Estaba Spielberg también chateando Bueno, chateando no, porque pero hablando por teléfono <risa> Pero estaban en contacto Constante fútbol, ¿eh? Pero er, era todo un equipo, no era George Lucas La visión, de hecho, sí. de las tres películas George Lucas dirige episodio 4 nada más Sí, sí y todos es la más floja de, de esa George Lucas lo único que decía era Más fuerte y más rápido, parecía una porno Por cómo dirigía películas Entonces el tipo que ni siquiera dirigió la mejor película De Star Wars, si bien es el creador Se manda a hacer las tres precuelas Que cuando hace las precuelas Ya no era George Lucas con un grupo de gente Sino que era el señor George Lucas Al cual nadie le discutía Todos hacían lo que él quería Y ahí también está el error, cuando fue un grupo de gente Fue una cosa y cuando fue él solo Fue otra, vos pensás que el... episodio 6 Casi la dirige David Fincher no, eh, Fincher no, eh, Lynch, ¿era?
0: Sí, sí, de, sí, igual
1: lo que hubiera O sido, sea, nadie era. está
0: viendo la cara que estoy poniendo, pero, Dios <risa> mío
1: Los Ewoks de Lynch yo ver ¿Qué, eso. O sea,
0: ¿qué es con, con delirios místicos y problemas de ansiedad? No sé sí,
1: pero no, Lo rebanco a Lynch, eh,
0: pero nada que ver con Star Wars, boludo No, ya sé
1: Creo que se fue a hacer Videodrome, si no me equivoco No, Videodrome
2: es de Cronenberg
0: Ah, mal
1: Kronenberg. Era, me confundí de David, era David Cronenberg ah. el que iba a hacer Coso.
0: Ah, bueno, ojo, oh, no, Mala bien. Mía.
1: pero iba a ser David
0: No, sí, es que Lynch hubiese sido un montón. Sí, 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 No, no, además, no,
1: David Cronenberg el que iba a dirigir Episodio 6.
0: ¿Y quiénes son Jedi? No, ni idea, no sé. Fíjate que en 10 años vamos a sacar una serie que va a explicar todo eso. Sí. Chao, bueno,
2: para resumir un poco de Clone Wars. ¿Qué onda? ¿La puede leer, sí. ver cualquier persona que no haya visto las películas? ¿Tenés que haber visto Gran todas pregunta. las películas? ¿Solo las primeras? No, yo creo.
1: no, no. a ver, los protagonistas son los clones que vos no los ves prácticamente en las películas. Sí. De hecho, te los presentan en episodio 6 y los ves eh, en episodio 2 y los viste un rato en episodio 3. No, no existen. Y los protagonistas son... Los, son los clones Es Anakin y Obi-Wan que te los van a desarrollar mucho más que en las películas Es Ahsoka que es un personaje inventado A Ventress que también está ahí Y es, también tenés tú un arco de los mandalorianos Que nunca se nombraron en las películas Vos no viste las películas, podés verla Las primeras temporadas Es, es durísima la animación Y es, es un poco duro también los diseños Ya las últimas mejoran un poco Vos ves la primera y ves la última Y parecen dos series distintas por cómo están animadas Pero sí, tranquilamente lo podés ver Además tiene muchos capítulos autoconclusivos Es más hay, Tiene tantos capítulos autoconclusivos Que si bien son buenos La serie se hace larguísima Son casi 140 capítulos Hay una especie de glosario en internet que te dice Bueno, estos son los arcos principales Para que los veas Y ponele que son entre 7 y 10 capítulos por temporada De temporadas de 22 capítulos O sea, la mitad de la temporada es un arco Y la otra mitad... Es historias autoconclusivas Pero como están intercalados Capaz medio que no te lo querés fumar Eso depende de cada uno claro Lo puedes saltear puedes saltar los capítulos autoconclusivos que están buenos De hecho hay un capítulo dedicado al personaje Que se inventó George Lucas dentro del universo de Star Wars Y es casi una comedia ese capítulo Sos un hijo de puta Pero es que
2: Ahí tenés Ahí tenés a verdadero George Lucas Shar Sarvings
1: <risa> Jar Lucas. ¿Vos sabés que yo creo la teoría de que había grandes planes para Jar, Jar Banks y para mí era un, un, un Yo me creo esa teoría
0: Pero no hubiese sido estupidísimo, o sea, yo entiendo sí. que es un meme de internet y que todos nos hubiésemos reído Pero volviendo a mirar las películas, es un personaje nefasto, es un personaje mal escrito, es un personaje aburrido Es un personaje con diálogos de mierda, o sea, ¿de verdad iba a ser un sit?
1: Es que ese es el chiste, era, a ver.
0: Pero no era. tiene que ser un chiste, no, no,
1: no es me, me lo refiero a otro, lo refiero a otro sentido. En episodio 4, Obi-Wan dice eh, por mi experiencia no existe algo así como la suerte Y lo único que tiene Jar durante Binks Durante todo lo, toda la película sí, es, es suerte, suerte. Sí, sí, sí. Y de hecho la manera que tiene de pelear Es muy similar a algo que llamaba llama Drunk eh, sí. Ahora no me acuerdo exactamente sí. el nombre Que de hecho Jackie Chan hizo una película Que es como fingir que estás borracho
0: Sí, y, y en además, Naruto también se hace referencia a eso Y además Atacu. hay algo de que
1: Supuestamente como las fan. Son, Me estoy yendo de tiempo con <risas> todo el programa, paren No nos no apartemos acá, pero supuestamente las precuelas de Star Wars son un espejo de las primeras tres, y falta un personaje que es el que representa a Yoda, que Yoda en un principio es el viejo loco del camino que nadie lo reconoce como un Sith porque piensan que es un viejo loco, falta ese personaje mm. eh, falta ese espejo en las precuelas y ese podría haber sido Jar Jar Binks que de hecho, de la nada en episodio 2 nos presentan un villano que es el Conde Dooku, y sí. al toque lo matan en episodio 3, eso siempre me llamó la atención que aparecía, no, soy el rey de los separatistas y cayó de la nada, y nadie lo conocía Sí. Además, supuestamente es un misterio que es malo cuando vos lo sabes desde el principio y todos al final dicen ¡Ah, ¡Se fue con los Y digo, ¿y cuándo estuvo ese misterio planteado? <risa> para mí, ahí, ahí hay algo raro. Con la aparición de Christopher Lee, sí. Esto, sí. Sí. Y sí. Con la ausencia total de Yasher Binks, para mí ahí hubo algo raro. Y el personaje de, Jar, de Conde Duco en realidad era el de Yasher Binks. Y esa era la revelación. John. Mentira Pero no eso, en
0: el medio, ¿no? bueno.
1: Bueno, sí, eh, le criticaron demasiado el personaje y lo dieron de baja.
0: Sí, yo creo que también hay algo que, que está pasando mucho con Internet: es que los creadores de repente están entrando demasiado a foros y demasiado a Twitter. Y con tal de no validar ninguna de las teorías que se barajan en, en Internet, eh, hacen cualquier cosa.
1: Sí. Bueno, Hashtag
0: Game of Thrones.
1: Bueno, un detalle más y me callo la boca para no seguir hablando de Star Wars: ¿saben por qué en Navidad no hubo muñecos de Yoda? Porque Dave Filoni y ¿cómo se llama John Favreau, fueron a Disney y le dijeron Si vos sacas muñecos de Yoda, me vas a Spoilear la serie, y si vos me spoileas la serie Yo me voy y no te hago un carajo, esto es una Serie y no es un programa para vender muñecos
0: Tomá a Acá estoy
1: contando una serie, los muñecos de Baby Yoda No se publican hasta que no salga la serie Y yo quiero que esto sea un misterio oh, Bien, y lo hicieron Y lo hicieron, por eso en Navidad no pudieron vender muñecos De Baby Yoda,
2: increíble, los respetaron
1: por eso vez. quiero que Dave Filoni se ocupe de Star Wars. Y ahora sí, vamos, a, va, vamos al cómic y dejemos que me le digas cómo hay programa si no. <ríe>
2: un día tenemos que hacer ¿eh? Eh, un mega especial de todo: todo Star Wars, todo el mundo. O sea, vamos a hacer como 10 personas. Vamos a agarrar el, los cómics, las series animadas, los muñequitos y todo. Habría que hacer un especial. Podría tenemos ser el de Netflix. Tenemos tanta pavada para
1: reseñar. Sí, el todo. Especial de Navidad. Todo el universo. Yo lo vi. Especial Ay,
0: no, de... qué horrible el especial de Navidad. El de. El de Chubaca. La...
1: Sí, el día de la vida. Sí. con El abuelo ah. de Chubaca masturbándose en el, el living. Bueno.
0: Ah, no <risa> se acordaba de eso. Creo <risa> no, no, que se acordaba no, de otra es cosa.
1: Todo. Es el abuelo de
0: Chubaca mirando porno con un casco. ¿Mirá? No, no, no. No, no, no tengo esos recuerdos.
1: Vos estás viendo. Por la otra mejor parte
0: cosa. del. Claro, yo vi la, la versión censurada, me parece.
1: Está en YouTube igual.
0: La versión de Zack Snyder. Es... Ta -ta -ra -ta -ra -ta. Oscura
2: y tarda cinco horas en algo de, de un minuto.
0: Y, y nadie. Bueno, y no se entiende cómo hablan los personajes. O sea. es... podría ser.
2: Bueno, eh, ahora vamos a, a ir a la historieta, porque este programa, antes era de historieta, pero bueno. Antes
0: era sobre cómics. Ahora es de Star Wars. Ahora es un programa de Star Wars.
2: Exacto. Bueno, y series, y jueguitos contar un poco de Máculas Máculas es un, una historieta española de hace dos años es un hermoso homenaje a, a los superhéroes tiene todo, historia de amor superhéroes, pero de amor no la clásica Ay, te sí, no la
0: romántica sino, pedorra,
2: muy bien contada la historia, tiene intriga, suspenso bueno, machaca viajes sí interdimensionales Se a decir machismo y dije no. bueno todo lo que quieren, machismo, machismo? Nazismo, eh, chistes a discapacitados, Todos todo <risa> pero bueno, eh, la, la historia en sí tiene que ver con el nombre. Máculas eh, significa mancha, es un derivado de una palabra sí. en, en latín que significa mancha, y es eh, como se define a la prueba en las imprentas, cuando tienen que probar eh, las tintas, los colores a esa sí. prueba y además es también como una enfermedad o no infección sí como manchas en la piel sí o sea, todo tiene que ver con todo porque en este caso es una historieta de metalenguaje que además de hacer eh, homenaje a los superhéroes a la creación de los cómics también tenemos a uno de nuestros protagonistas que es eh, Dot Spot que es un muchacho que tiene el, esto como una mancha negra, se podría decir, el cuerpo. Sí. Es antropomórfico, se dice, que es como humano.
0: O forma y una, humana, sí.
2: Una cabeza que es como una gota de tinta. Igual pueden ir poniendo máculas y van a ir viendo. Son increíbles las imágenes, los dibujos son buenísimos. Y, y tiene una remera como de Charlie Brown, de la misma forma, y unos guantecitos blancos. Bueno. Él vive en un, un mundo donde son todos superhéroes Y él quiere ser superhéroe Pero tiene el gran dilema Que tiene que capturar a Iman Que es como su... Eh, no su pretendiente Sino la mina de la que el chabón está enamorado Hasta ahí es como No se cuenta su nada crash. sí Pero al mismo tiempo Muestran como Scott Que es el dibujante de... Esta historieta O sea, de... Dot Spot junto a su amiga que es eh, Mina que es la colorista les dicen, bueno, che, eh, ya está hay que matar a Dot Spot y el chabón como toda su vida laburó con eso eh, y tiene que decidir cómo matarlo y por qué matarlo, entonces estás entre los dilemas de eh, Dot Spot para capturar a la chica y que empiezan sí. a, a suceder cosas muy raras en el cómic tiene todo cosas muy morrisonianas, se podría decir, o de Moore, porque tenés reflexiones que están muy bien contadas. Y digo morrisonianas porque de repente hay otras versiones de Dot Spot más eh, Dot, Dot Cool, creo si no me equivoco, es una de, de las versiones de él. Eh, sí. Aparecen otros mundos paralelos. Hay algo está pasando en el mundo real de Scott, por lo cual termina interviniendo de alguna forma más allá de que él hace la misma historieta que vos estás leyendo eh, termina uh -huh. interviniendo en, en la historia se empiezan a juntar las dos historias es un ejercicio de metalenguaje dentro de metalenguaje pero con un homenaje hermoso a historietas como no sé a jerge a Kirby a disculpen Calvin and Hobbes o sí. por ejemplo Ibáñez a mouse hay de todo bueno de Kirby tiene mucho esta obra no tanto así como en el dibujo que va experimentando una línea muy como de animada como de serie animada podría ser tranquilamente eh, esta obra como ya les comentaba es de Jordi Pastor y Danide o sí Danide que son dos sí. autores que este proyecto lo sacaron por Spaceman Spaceman eh, es una editorial que funciona al estilo crowdfunding. Y los tipos justitos llegaron a, a conseguir la guita. Necesitaban 28, sí, mil euros. Sí, de hecho se, sí. se
0: estiró el proyecto. Sí. Se estiró un par de días.
2: Para poder llegar porque no, sí.
0: no,
2: no llegaban. Le faltaba
0: muy poco y sí. se tuvieron que extender un poquito.
2: Sí, nada, le faltaba. Y es una lástima que tuvieron que ap apurarse tuvieron recomendaciones de por ejemplo Debbie Rubin que salió a manijearlos y todos los días publicaba, también mm. eh, Bernet en su momento que es un dibujante muy clásico español, tuvieron banca realmente eh, se lo merecen porque es un, una historieta muy más allá de particular con mucho amor a, a la historieta de superhéroes y no cae en el tópico clásico, Sino que juega con los elementos de los superhéroes. Entonces, no, claro. no vas a leer una historieta del típico villano que quiere matar a todos porque sí. O, o un ejemplo, por ejemplo, eh, ayer vi, no, hoy vi Stargirl, la nueva serie de DC Universe. Sí. Bueno.
0: Y es, es exactamente lo mismo, ¿no? Es igual. Personajes súper profundos. Y lo que con quería contar justamente.
2: Es que esta serie la, la apuntan a adolescentes. Stargirl la apuntan a adolescentes, pero yo creo que adolescentes que no tengan cerebro un poco.
0: <risa> sí, es, son como esas esos histo historias o historietas para niños que decís como está bien, tiene cinco años, pero no es tarado. Exacto. Es... <risa> eso y, es lo mismo. O sea, es adolescente, pero, pero no es las tarado.
1: Decir, pará, a... pero las series de DC en sí venían bien. No, va, dale. A ver, Titans, Titans. podemos debatirla.
0: ¿Qué? Pero... Dijo nadie nunca. Pará, pará.
1: Sí. Pará, pará. pará, no. Eposta empezó a tener mucho, mucho éxito cuando la a Netflix con un público similar al de Riverdale. Pero Compartin nadie public, habla pero de Está haciendo bien en Netflix por ese público. Pero
2: no estamos hablando de si tiene eh, éxito o no, sino la calidad. ¿cómo se llama?
0: Claro, sí, que sean populares. Eh, o que lo mire la gente no quiere decir que sea Pearl? bueno.
1: Doom Patrol, no conozco a nadie que no le tire flores. Doom Patrol, Something sí, listo. Something estaba excelente. Nombrame otra.
2: Swamp Thing. La serie
1: de Harley Quinn es una maravilla.
2: No, hablamos de serie de televisión. No, tres. no sería animada. De series
0: de vivo, claro.
2: De persona, carne y hueso. Bueno, está bien.
1: Something y Doom Patrol. Something y Doom boludo. Patrol. Something, que, sacarle... que la cancelaron
0: antes de que termine el primer capítulo.
1: <ríe> no, para, pero no la cancelaron por un tema de calidad, sino por un tema de presupuesto, porque se habían ido al carajo. Salió sí. más cara que Yazam. Fue por eso. Pero sí. uno le
2: salió hay más cinco capítulos esa de esa serie que agita. son un relleno.
0: Pero es, es malísima something.
2: No, sí, es excelente. Sí. No, no. El no, capítulo a homenaje a Moore sí. no es. es de terror. Bueno, no le, les iba a humor. comentar el bueno, resumen de Starger. ¿Por qué digo que es medio bobo? Porque, por ejemplo, comienza al palo. En una mansión eh, se están machacando la JSA y vos decís, ¡eh! contra los villanos Solomon Grund y un par más, que son los genéricos, y van bajando
1: entiendo, ¿eh? Para.
2: a todos los de la JSA. Sí. Y a medida que los van bajando, aparece... ¿Cómo se llama este? Skippy es Que es el asistente de Starman. Que es como el sidekick. Bueno, Ponéle. es el sidekick que aparece... Que es un sidekick que, que tiene como 50 años más o menos. Pero bueno, queda muy raro. Y a medida que van fajando a cada héroe, el chabón aparece y dice... ¡Ah, ¡Wildcat! Y de repente cae, cae Wildcat, cae Starman. ¡Starman! Y te los van presentando así. O sea, los va viendo y los va nombrando. Y aparecen los villanos y los va nombrando a los villanos. Y es como... ¡Dale! Es muy ridículo. Y después, cada vez que aparece un elemento en la serie... Por ejemplo, hay un personaje que está caminando por un pueblo. Alguien pone un póster de un candidato, un gobernador, lo que sea. Y te, te enfocan ahí. O sea, vas a ver que esto va a tener importancia. ¿eh? Y así hacen con todo. Es como, mira esto. Eh. Es como muy obvio todo. Como sobreexplicado.
0: Igual es una... Es, bueno, tiene bien a colación un poco con la columna que, sí. que voy a traer en un rato, pero tiene que ver con algo que estoy viendo muchísimo en las series últimamente, y a ver, eh, voy a tirar un chivo a la uva, pero cuando estudiaba en la uva, un profesor nos dijo una vez que hay novelas, en, que en general las novelas de prime time o las novelas que están pensadas para el momento en el que uno está haciendo otra cosa, a sí. las novelas que... Son
1: para ser escuchadas.
0: Claro, exactamente, que son más para ser escuchadas que para ser vistas realmente. Entonces, por eso reiteran sobre cosas, te reexplican cosas o, o verbalizan... Nombres. Cons, claro, o verbalizan constantemente cosas que vos ya estás viendo y es como porque me lo estás hablando, Mabel. Y a mí me da la impresión de que con esto de internet, con los youtubers, que uno está acostumbrado capaz a ver cosas en cámara rápida, en YouTube o de saltear entre video y video están empezando, a, no sé si lo hacen a propósitos, no sé si es una cuestión social o si es lazy writing nada más, sí. pero me llama mucho la atención que haya mucho contenido así que de repente todo el es mundo está que... sobreexplicando todo y, y a, hablando explícitamente todo sí, eh, es, es que muy sí.
1: raro y hay eso. un factor más que me parece que es el fundamental que no nombraste, que es el tema que hoy en día es todo a doble pantalla está claro. chequeado de que, ponele el momento que más le chequea la edad a X actor es cuando ese actor está en cámara. Claro. Por ejemplo, no sé, eh, si nosotros saliéramos por, por televisión, ponele, en ese momento chequearían cuál es la edad, que es lo, lo primero que se googlea de nosotros tres. Porque claro. tienes el celular en la mano y pones a mirarte el celular para hacer eso mientras estás viendo ese contenido. Entonces, claro, sí, como que, que, que estás que googleando,
0: eso. sí, como puede ser, como que necesitan sobre explicarte cosas para que man, para mantenerte enganchado.
1: Las series que todavía se dan por televisión Cuando te las bajas por torrent Abajo te aparece el hashtag sí. Para que sí. vos si la estás viendo en el momento Lo tuitees, y si vos estás tuiteando No estás mirando la pantalla Y no vas a esperar a la publicidad para tuitear no, ni pedo. Entonces es, es eso Es la doble pantalla, estar mirando otra cosa es Estoy viendo la serie y me llega una notificación eh, Un DM de tal cosa Un DM de allá, un audio de acá Yo no preguntando algo Un par
0: de nudes, lo de siempre
1: <risa> es bueno, sí Las También. cosas que pasan
2: Pero bueno, este, para... No, sí puede ser que Smash. tenga que ver
0: con eso Con esa cuestión de De la no, no prestar la atención Lo cual me parece igual No sé, si una serie es realmente buena Dejaste el celular arriba de la mesita de luz Y te impuso sí. un carajo, tenés siete llamadas de tu vieja Se le prendió fuego a la casa, no te enteraste
2: Bueno, con esta me puse a hacer Otras cosas porque en un momento eran Los primeros dos minutos y me llamó la atención Más allá de los diálogos medio pedorro esto de nombrar a cada héroe o villano cuando aparece, pero era como sí. impactante como el minuto, pum, explota todo después tenés 15 minutos donde no pasa nada y ni siquiera hay desarrollo de personaje, 15 minutos donde una familia feliz o bueno, no, no voy a spoilear eh...
0: Exposition sí, pero sí es como, eh,
2: no, no aporta nada, pero bueno, mírenlo a ver qué les parece, a mí la verdad que hasta para adolescentes me parece que es medio boludo. Y obviamente tiene el fan service para los grandes. Entonces termina teniendo el mismo problema de las historietas de superhéroes eh, de DC o Marvel: que es. Quieren venderle al adulto y al chico sí. un mismo producto. Y termina siendo algo muy raro, donde mira, somos adultos. Ah, pero no tanto, para. Entonces termina claro, siendo algo sí. muy raro. Eh, justamente estas cosas estos errores no comete esta historieta porque como se eh, máculas cuando se tiene que poner ah, sí, lo en un...
1: Hablando un cómic
2: <ríe> cuando se pone en plan eh, bueno aventura de superhéroes en el medio realmente el desarrollo las vueltas de tuerca y los personajes cómo van cambiando o evolucionando en la misma obra eh, hacen que sea una obra pero casi redonda Capaz que le falta un poquito más porque en un momento se vuelve un tanto experimental con el tema de los colores. Juega mucho con la impresión, justamente. y Formáculas. Exacto. Y también con el tema del metalenguaje. Y mm. realmente es hermosa. Si quieren algo de superhéroes y un hermoso homenaje, esta es la obra. Así que la pueden conseguir por la web... <risa> O sea, se puede conseguir por ahí, porque el euro... ¿Cuánto estará el euro si no? Si se quieren comprar no, no una sé. historieta.
0: Si mil dólares y el dólar está un millón de pesos, así sí. que carísimo.
2: Sí, sí. Eh, no es cara, son 22 euros. Sí. 144 páginas, pero 22 Se puede conseguir euros. online igual, sí. Sí, 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 sí. O sea...
1: Eh, por por favor, cuenta, estamos, no tengo ni idea. No, ¿Eh?
0: no, no quiero ni saber. ¿A esta altura del partido tapa por qué? ¿200?
1: A ver, voy a hacerlo tirando random a 120.
0: No, 2600. estamos a más, ¿eh? Estamos no. a más de 120. Estábamos a 150 eh, antes de que empiece la cuarentena. Yo empecé a vender cómics y empecé a buscar precios y estábamos a tapa por 150. Ah, listo. Así que. tapa
1: de 150, 3 lucas 300. Mínimo. Uf. Por favor. Sí. Así no. que,
0: bueno, empiecen a tocarle los riñones a sus padres, niños. A ver cuál de los dos les conviene más.
2: A ver si están bien esos riñones. Los
0: dos. Claro. Sí. O los dos, sí. sí eh, Una persona puede vivir con un riñón. Así que si Exacto. ven dos riñones, uno de cada padre, capaz se pueden comprar un tomo de máculas y se lo prestan. Pero ahí, tené, entre pero los ahí tenés amigos. cuatro riñones. Pero pero mataste a tus viejos, boludo. O sea, sí. sos Batman. Bueno.
1: Bueno, detalle. Bueno, ojo, es otra ventaja. Ojo. ¿Quién no quiere ser pero Batman? tenés que ser rico y vendés los cuatro riñones y los claro. pulmones
0: y los corazones. Pero no entonces... no compres cómics entonces invertirlo en algo.
1: Sí invertir en algo decente. Te centro. haces
0: rico y después te convertís en Batman y después te compras máculas. Exacto. Te compras el traje de Batman del 66 que es más barato.
2: Es un proceso largo <risa> creo chicos. Netflix. Yo creo que se lo pueden sí. bajar por internet es un poquito más fácil que todo eso. Más
0: fácil menos sangriento menos riesgoso.
1: Exacto ah, pero está en Netflix yo no sé usar torrents.
0: Eh, sí, no, eh, Netflix no. ahora va a sacar un apartado para bajar cómics. No sé si les llegó el memo. Y
1: tiene todos los cómics de Miller. Podrían hacer algo con eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, no le pidas
0: nada a Netflix. Es, no le pidas por nada, favor. porque lo que peor que puede pasar es que se te vuelva realidad el sí. deseo. Así que mejor no le pidas nada.
2: Sí, que no nos saquen los. cómics ahí por Siempre
0: tendremos torres.
2: Bueno, <ríe> sí. eh, esto fue Máculas, una gran, 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 gran recomendación. Si te gustan los superhéroes, sí.
1: Antes, antes de que Reca empiece a escupir veneno Porque la tengo sí. preparada Y por eso la voy a retrasar, quiero saber algo Cómo son sus barbijos, solamente para retrasar la Reca Mi barbijo, mi barbijo, ah, que no
0: hay nada ¿De qué color es mi barbijo? Negro, negro. No.
2: Rosa.
0: El, el negro no es un color eh, No, es verde chicos
1: ¿Mm? Ah, está bien, está bien Iba a decir violeta
0: ¿Y cómo Johnny son sus barbijos?
1: Es negro bien o no? Yo tengo dos no sé sí, se escucha
2: un bien. Estoy para el no secuestro
1: <risa> ah, Yo tengo dos Uno que me lo regalaron y era blanco Así que lo teñí de negro Porque el blanco se ensucia fácil y parecía un médico sí. ahora parezco un... Noob llama? Ah, no, sí. no, Noob Gonza. Y otro es estampado Otro es estampado de Star Wars Gonza, oh, qué lindo.
2: Basta. basta No tengo mano ese Basta que quedan 15 minutos porque después viene un programa No nos podemos extender hoy Viene a puro show. No me así quiere. Que... Ahora No sí. me
0: quiere escuchar quejarme.
2: A ver, eso. eso sí. Mundo de, del oeste, ¿qué
1: onda?
0: Ay, me regusta. Espera, que me está mostrando en la cámara su barbijo con qué? pequeñas ah. navesillas.
1: Son todas naves de Star Wars.
0: Ay, es Sí, la gente no
1: lo puede ver, pero bueno.
0: No, subimos una pero... foto. Hay
1: X-Wings, hay
0: W-Wings.
2: Mientras que recap...
0: Z-Wings.
2: Prepara el odio. <risa> Ahora sí, ahora yo, sí. Vemos cómo Estoy cargando están mi roscando. shotgun de veneno. Sí, está para hablar.
0: Bien, eh, como anticipé al principio de, del programa, en nuestro podcast que tenemos con Gonzalo Gambusa que teníamos en realidad porque Watchmen terminó y el podcast terminó. Y nunca, eh, el y nunca grabamos el último capítulo, es cierto. Bastaron cosas. A
1: Colgamos.
0: Chicos, coronavirus, arre que terminó el año pasado. <ríe> no. Pero acá no, le echamos la, 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 la culpa a la, la, la cuarentena.
1: Lo habíamos retrasado porque la señorita uh -huh. se recibió, apláudala por eso, y oh, después lo, y es y después creo que vinieron las fiestas y después las vacaciones y después tipo, a nadie le importa ya.
0: Sí, después era como, "Che, no, eh, ya fue." Bueno, nada. Igual medio que nuestra, nuestra crítica ya iba encaminada hacia un lugar. Ya no no que iba a, a nadie iba a sorprender, exactamente.
1: Bueno, ahora sí, ¿cómo está? Me hablaste maravillas en ese podcast Exactamente
0: a eso venía cuando yo vi la primera temporada de Westworld Primero que yo suelo hablar maravillas de los productos de HBO, basándome en The Wire, que es una de las primeras series que vi en HBO, que me parece increíble. Sí. Eh, basándome en la primera temporada de HBO, basándome en las primeras temporadas de Game of Thrones, que realmente me Ahora, parecen productos... La primera
1: temporada de HBO.
0: La sí. primera temporada de Westworld, perdón. Ah. Eh, eh, Six Fitanda también es de HBO, si no me equivoco. Son todas sí. series que priorizaban buenos guiones y buenas actuaciones por sobre efectitos y boludeces que a mí me tienen bastante cansada. Marvel te estoy mirando a vos, Star Wars te estoy mirando a vos también. Eh, que no tienen... A ver, no estoy diciendo que tengan nada malo, sino que es otro tipo de producto. Eh, no, yo personalmente disfruto mucho contenido como Dragon Ball o como John Wick, que todos sabemos que no se destacan por tener una... Historia o un super guión reentretenido, sino que son tiros y piñas y está todo bien. Eh, ¿Qué pasó con la segunda temporada de Westworld? La segunda temporada de Westworld, nosotros teníamos. Eh, bueno, voy a contar un poquito por encima de qué va Westworld. Eh, es un, una especie de parque en donde hay androides que simulan ser humanos, que viven ahí y que uno, o los ricos, mejor dicho, pueden ir, meterse en el parque y hacer absolutamente lo que quieran con esos androides, desde cagarlos a palos, matarlos, violarlos, literalmente lo que sea, eh, y los androides los, los arreglan y los vuelven a poner en circulación. Eh, hasta ahí todo bien, la serie lo que plantea es un poco cuán, eh, qué es la conciencia, o sea, tienen como un, una especie de trasfondo eh, moralista por ese lado, hablan de, bueno, qué es Está bien lastimarlos si no sienten nada o no se acuerdan, si son androides o hay que respetarlos, como que hay algunos personajes que se van a tirar hacia un lado, otros para lo otro, bla. La verdad es que es una serie que trabaja mucho la temporalidad, eh, la podés volver a ver dos o tres veces incluso y empieza a tener eh, significados distintos todas las escenas, tiene un repertorio de actores enorme, muy variado y muy interesante. Trabajan Tony Hopkins, Ed Harris, que para mí son dos bestias. Sí. Eh, la segunda temporada, ya ahora voy a tratar de bajarle un poco al spoiler, cambia muchísimo esto y empiezan a tener protagonismo otros personajes que capaz no estaban tan buenos, empiezan a tener protagonismo otras temáticas que capaz no estaban tan buenas y se empieza a demostrar un poco esta cosa de eh, las ideas brillantes no... Eh, hay una frase que tiran en Blade Runner, en sí, Blade Runner, que es que la luz que brilla más fuerte brilla por menos tiempo. Okay. La iba a tirar en inglés, pero me iban a, a cagar a piedrazos, así que la tiro en español. Eh, y es cierto. Acá, ¿Qué?
1: Eh, por, mira, yo no miro la serie y me la recontra-spoilé por Twitter. Uh -huh. De hecho, no sé si es spoiler o no, pero yo vi un render que les quedó suelto de otra serie... Y lo metieron en la última temporada de Westworld Es muy
0: probable, es... ¿No? Bueno, a eso iba, además de... Sí, 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 sí Y además de todo lo que tiene En cuanto a contenido y en cuanto a guión Que para mí se cae a pedazos Los personajes son un asco Cuando vos en las primeras temporadas Te recontra y empatizabas Con los actores y las actrices Acá... Eh, son todos fríos y de repente son como Terminators Por eso hablaba sí. de, de la comparación con John Wick Me encanta John Wick, me encanta Keanu Reeves cagando a palos a la gente Pero yo me siento a ver John Wick y quiero ver eso Y me siento a ver Westworld y quiero ver otra cosa Es como que me siento a ver una peli de David Lynch Y no espero ver a Keanu Reeves cagando a tiros a gente
2: No eh, esperás ver Star Wars buscando...
0: <risa> Claro, no quiero ver Star Wars eh, No, pero espero ver otra cosa Entonces, eh, siendo tan pretenciosa como es Westworld me parece una falta de respeto la tercera Y además, más allá del guión Porque viste que hay cosas que, no sé Las pelis de Marvel, a veces uno Los guiones así como, un mmm, reflojo, sí bueno, superhéroe, mata villano veces, Ya ves. está Pero están buenísimos los efectos O, no sé, te gusta ver Otra cosa Esto es un desastre, un desastre Chicos, las coreografías sí. de pelea dan Vergüenza, o sea, dan risa Me, me, me he empezado a reír Toma mucho protagonismo esta piba Tessa. No me acuerdo cómo se llama. ¿Thompson? Sí. Qué desastre. Que... Yo no sé si está mal dirigida, porque honestamente no la vi en otras cosas, pero es un desastre esa mujer actuando pobre. Es buena. No entiendo no sé el no papel entiendo. que
2: hace. Es buena actriz, pero. No...
0: Claro, bueno, entonces está mal dirigida o está mal, o no supo interpretar el papel, me parece desastroso. Y de nuevo, las coreografías son horribles. Están poniendo a personajes que claramente Para no mí no saben. es buena actriz, ¿eh? Para mí, para sí. mí tampoco, pero la he visto solo la estoy cosas. jugando por Westworld. Así que no lo sé.
1: En Thor, Zafa. Yo vi la de Hombres de Negro. Mejor no hablemos de eso. En Creed, no hace mucho. Yo donde la he visto, nunca me pareció gran cosa. No, claro. yo vi... Para mí sí. pero Bueno,
0: bueno a mí en la... Primera temporada de Westworld me parece que funciona, hace corporativa como súper fría y altanera y está bueno el papel, pero visto cuando decís, no sé si está bien interpretado el papel y cierra ahí o está bien dirigida, no sé. Eh, la tercera temporada es, un, es horrible, es horrible lo que hace y acá tenemos otro gran problema que es un poco lo que decíamos antes de los guionistas o los creadores mirando mucho Twitter, Sí. Que es que a partir del movimiento de Mitsu se le empezó a, a dar mucho, y acá me voy a meter en un terreno pantanoso, pantanoso, <ríe> pero se le empezó a dar mucho protagonismo a los personajes femeninos, lo cual aplaudo. Como mujer, realmente me encanta ver de repente personajes femeninos y recontra poderosos, pero, pero forzándolos. Están justificados. ¿Cómo?
2: Forzándolos.
0: Claro, cuando están justificados, cuando están justificados, te aplaudo. Y me... Ahora, si me haces Terminator 18 solo con mujeres, solo porque son mujeres, me parece una cagada. Sí. Y esto le pasó en Westworld. En Westworld, y además de que los personajes femeninos están pobremente desarrollados, todas tienen su contraparte masculina. Son tres personajes femeninos, las tres, las perdón, las tres no, dos tienen una acompañante, una relación amorosa con un tipo, y la tercera, que no tiene una relación amorosa con un tipo, o bueno, sí, eh, tiene un hijo. Porque aparentemente las mujeres, si no tienen novios, tienen hijos. Tienen que tener no hijos. Claro, sí, no tienen otra motivación, sino que si no es tener un tipo. Ahora, ninguna es ama de casa? No, no. Como... Bueno, sí, la que tiene el hijo, medio sí. Como que pasa, no, no quiero spoilear, pero pasa de ser un... también una mina súper no, pero... y de repente hay un pibito. Bueno, está bien.
1: Yo quiero saber si se puede hablar de ese render filtra... ese render que usaron de Game of Thrones. O yo spoiler, no quiero spoilear nada O
0: sea, me gustaría es y sal sí. salió
1: por todos lados
0: Y yo bueno, pero igual Yo como que estoy tratando de tirar Una crítica de la serie sin bardearlo
1: Ese momento, pues dije Para, para, robots, más eso Yo te lo... Eso pasa que abrigo. de repente
0: empezaron a tirar como no Y hay otros parques Como que de repente habían otros parques ah, listo, Y claro. otras historias Y medio que las líneas temporales son medio raris como que todo está justificado, de repente hay personajes que estuvieron siempre, pero no really y wow. los plot twists, hay mucho plot twist, mucho exposition, mucho personaje explicando, 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 todos los plot twists son, al final todos son robots. No realmente, pero de de ese calibre como, O todos son robots O todos, viste, que tienen la bochita esa Que se la pueden sacar, entonces está En el cuerpo de un personaje puede estar el otro Entonces es como, ah, pero entonces vos no sos este Sos el otro, y es como, ay Dios
2: Parece una novela y además,
0: es una novela, sí, sí, faltan Son un par de paralíticas y unas embarazadas Y, y estamos eh, Uf, vos estás, Pero bajó es, mucho estás el nivel tan... Enormemente, pero fuera de joda lo digo Porque una cosa, de nuevo no me parece mal que se caguen a palos, que aparezcan robots y qué sé yo, pero me parece que la gracia Westworld era otra y que se llame igual no tiene nada que ver. ¿Es el mismo si de equipo tenés... creativo? ¿Soy la mitad de la primer... yo vi... ¿Cómo? la mitad de la primera temporada hmm.
1: para
2: Johnny. Sí, disculpa, ¿es el mismo equipo creativo, Johnny?
0: Increíblemente ¿De anteriores? Sí. De hecho, bueno, el, uno de los creadores es el hermano de Nolan... Que Jonathan, Jonathan Nolan, que yo Jonathan... siempre digo que es el Nolan talentoso. claro ah, mira. Mira, mira, <ríe> Y mira, de mira. repente, te juro que mientras escribía esta columna, digo, Gonzalo se me va a cagar de risa la puta madre. <ríe> Pero sí, no, me quiero matar. Qué raro. Me bro. quiero matar, sí, me pareció muy feo. Temporada. Sí, y no
1: tenía acción. Era una serie mm. bastante lenta, como toda la ciencia ficción, en realidad, que no tiene acción.
0: Claro, es que eran... Sí. Planteamientos mucho más filosóficos, si se quiere, o morales. Y de repente, bueno, había un poco de acción, pero era más novela, drama, por ese lado. Como te planteaban, había mucho misterio, y misterio bien trabajado. Acá tenés a los personajes diciendo, ¿a dónde vas? Y en vez de decir, voy a Nueva York, voy a resolver lo que nadie resolvió. Ah, entonces vas a ir a buscar el bien, sí. Y es como todo súper trambólico, como hablan, y es como ay, no pueden decir voy a Nueva York y ya está
2: sí, y... hace
0: falta que todo sea grandilocuente y de repente las peleas son con gente que claramente no sabe pelear y está todo bien, pero se la pasan cagándose a palos y haciendo coreografías muy malas muy malas y otra cosa que me llamó mucho la atención es que se la gastaron en CGI al pedo porque la gracia de Westworld era arena y vestidos grandes sí. y, y de repente tenés efectos horriblemente traqueados muy feos y no hay nadie en la ciudad. Se supone que es un mundo futurista, entre comillas, eh, es medio contemporáneo con nuestra era, pero pasa más o menos en el 2050, ponele. Pero no hay nadie en la calle. En un momento se plantean como que hay Están disturbios. Yo pensé lo mismo. Se plantea como que hay disturbios y ves pasando por la vereda a dos personas. Literal son dos
2: personas. Y, y se escucha Disturbios
0: Claro. Y, y posta, en, un, en otro momento también hay una persecución con unos autos, pero es pésima. O sea, ¿No es algo que algo sí. Que sí algo te lo hubiese del... aplaudido en los 80, pero después de haber visto 18 rápido y furioso, nada me sorprende con autos.
2: Tengo dos teorías. Bien. Sí. Una es rating que estuvo bajando y le habrán dicho poneme acción poneme acción y otra es un gran tema que le pasa a muchos guionistas que la pegan con una primera temporada y agarran y dicen para la segunda te cambio todo porque no no me voy a repetir como pasó en true claro. detective y hay veces que si las cosas están bien déjalas déjalas así y aún así repetite
0: eh... No se van a... Es que para mí ya no daba para más Para mí, ah. para mí personalmente sí, sí. Westworld tendría que haber cerrado en esa primera temporada Con ese final semiabierto
1: sí.
0: y hubiese sido una obra de arte La segunda eh, evidenció que no habían escrito una segunda temporada Y la tercera es directamente cualquier banana Y además se anunciaron no una sino dos temporadas más La tercera tiene un final abierto, abiertísimo eh, cosa que ya también me molesta un montón Como que se nota que es re lazy writing Es lo que hablábamos antes, está bien Si es una serie, si estás hablando de una saga Está bien que haya un hilo hacia una parte siguiente Pero la temporada tiene que cerrar, chicos No me puedes dejar todo abierto Y de repente un plano Súper intrigante A lo Lost No, sí. no.
2: <risa> es gracias
1: pero, pero no ese, Pero ese es el problema de Cuando vos planteas una serie Por ejemplo, cuando se planteó Lost estaba pensada el minuto uno para hacer más de una temporada con ese final. Hmm. Ahora, Westworld, que no la terminé de ver, pero más o menos me spoilé. Yo nunca entendí el sentido de una segunda temporada. No, y me pasó eso. con series como por ejemplo Stranger Things. Yo terminé la primera temporada y dije, necesito, no, no dije necesito la segunda, porque el arco había cerrado. Y dice, sí, no, pero ese sí. final abierto. Y yo siempre recuerdo el mismo caso. El final de Volver al Futuro 1... No estaba pensado para tener secuela Era un final de mirar las posibilidades que pueda haber Para que vuelva la imaginación El claro. tema es que rindió, le dieron guites y, y dijeron Hace dos más y por eso se Bueno, con, lo mismo pasó con la primera
0: temporada de Westworld De nuevo, sí. la, esta la puedo spoilear porque pasó hace 20.000 años Sí, sí, sí eh, La primera temporada de Westworld termina con todos los androides Revelándose dentro del parque, cagándose a tiros y ahí es como, sí, y, y hay una parte de uno que quiere ver esa violencia, pero la otra es como, está bien, se acá, ya está, ya está sí. que queda la imaginación. Bueno. Y la segunda es de desarrollar toda esa rebelión que para mí no tenía ningún sentido. Disculpe. Pero bueno. Sí. Para
2: ir cerrando ya se nos va el programa. Nos quedan dos se minutos, un minuto. Bueno, eh, tu conclusión. World.
0: Conclusión. <ríe> Sí. Eh, no, conclusión: no pienso ver la cuarta. Eh, para el que quiera discutir, tenemos nuestras redes. Eh, Búsquennos desde la quinta dimensión en Facebook y en Instagram y lo discutimos todo lo que quieran. Pero no recomiendo si no te gustó la dos, no mires la tres.
2: Exacto. Bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Ya saben, nos pueden escuchar en iBox o Encore, que estamos subiendo todos los programas, hasta los especiales ah, también. A ver Como pasa.
1: nunca voy a hacer una columna al respecto, voy a sí. simplemente a recomendarla. Miren The Last Dance en Netflix, el documental de Chicago Bulls y Malky Jordan de los 90.
2: Okay.
0: Ah, sí, me sí. la recomendaron mucho. A ver,
1: no a da para me hacer gusta el básquet porque así que... no tiene nada que ver con todo esto. Sí, así que claro. solamente lo voy a recomendar. Lo voy
2: a ver, me gusta el básquet, así que algo tengo que ver. Es... Es eh, bueno, muchas gracias Gonza por estar de otro lado. De nada. Gracias, Reika. Muchas gracias, Mariana
1: Reca.
0: Gracias a ustedes, chicos. Es siempre un placer escucharlos y bueno, nos escuchamos entonces el miércoles que viene por mixtaperadio.com.ar eh, a las 21.
2: Exacto, y los dejamos con el temita de Scrantons, Scrantons se llama, el de The Office, que tanto amamos. Y ahora viene Apuro Show. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau.